0: Totale Eskalation. Ich habe mich mit Timo Eggers unterhalten. Nee, ich muss das anders sagen. Timo Eggers, weil je breiter ich das ausspreche, desto mehr Spaß hat Timo. Wir haben uns über den Stadtwerke Innovators Day unterhalten. Den machen wir am 28. Januar 2021. Und äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid. In, in über einer Stunde haben wir uns jetzt darüber ausgelassen, ähm, wie die Welt für uns so funktioniert. Hört mal rein, wenn ihr Spaß dran habt. Und wenn ihr keinen Spaß dran habt, dann kommt einfach direkt zum Stadtwerke Innovators Day. 28. Januar. Und abfahrt. Moin, moin, hallo, hier Digitale Stadtwerke. Matthias Mett ist mein Name. Bei mir zu Gast ein nicht ganz unbekannter Timo Eggers. Moin, moin. Hi, Timo.
1: Moin Sen, grüß dich.
0: <lacht> Hi. So, äh, wir haben uns gerade überlegt, was ist die große äh, Punchline, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja. Der große Titel: Timo Eggers, 100 Millionen Stadtwerke erfolgreich optimiert und durch, äh, durch Wissensaufbau in andere Sphären getragen.
1: Okay, ich, das war, ja, <lacht> fast, mit, fast. fast. Ich bin immer noch erschrocken, wie du meinen Nachnamen aussprichst, weil du kommst Wieso? ja aus Norddeutschland und dann ist immer dieses Timo Eggers, Timo Eggers, immer so ein schönes, breites, norddeutsches, landwirtschaftliches Eggers, aber ich kann ja da nichts dafür, ich werde nur oft daran erinnert, bei Leuten, die auch aus Norddeutschland kommen und das auch so schön breit ziehen können. Ja, ah, sehr schön, okay. Ja, ich,
0: ja. Ich, ich bin mir dieses norddeutschen Breiten oft gar nicht so bewusst. Ja, mein Name aber hier ist Matt.
1: Ja, so, ja, ich meine, Matt ist auch, so ein, ist auch natürlich so ein, das kann man auch ja, sehr rustikal aussprechen, <lacht> Okay. Met, Met Eggers, Ja. Nee, also es mit den ein Millionen Stadtwerken, das stimmt natürlich nicht. Ähm, es gibt ja gar nicht so viele. Äh, nee, aber ich versuche schon irgendwo, ja, ich stock dann immer, wenn ich dann mir überlegen soll, was ich eigentlich mache mit Stadtwerken. Ich kann ja mal kurz so erzählen, wie ich in diese Stadtwerke-Ecke gekommen bin. Ja. Wenn du mich das vielleicht auch gerade fragen wolltest. Ich Warte, ich
0: mal, ja lass mich ja? kurz
1: ja. Timo, wo wir hier gerade zusammen sind. Ja. Bist du eigentlich in die Stadtwerke-Ecke
0: gekommen? Ja. Ecke. In die Stadtwerke-Ecke.
1: Ja. Das ist ganz, ähm, wie, oft, wie oft im Leben, ne? zieht man erst hinterher einen roten Faden durch. Und am Anfang war das ja gar nicht so. Ich war, bin eigentlich so ein BWLer aus, aus Neumünster, äh, geboren dort und war dann in Göttingen, habe da studiert und war dann in Augsburg. Und dann bin ich irgendwie über ein paar Umwege noch nach Köln in eine Beratung gekommen, die damals nicht in Köln war natürlich, sondern in Essen, aber ich wollte nicht nach Essen ziehen, deswegen bin ich nach Köln. Äh, und die haben so die Energiewirtschaft beraten, so kurz nach der Marktliberalisierung. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. 90, ja. Kann sein. Genau, genau. Und ich war immer zu schlecht für Beratung, wollte es aber irgendwie insgeheim doch immer und so. Und die haben halt so desperate gesucht, irgendwelche Leute, sodass du auch mit 2,7er Schnitt dann da irgendwie aufgenommen wurdest. Und ähm, Genau, und das war quasi mein Einstieg in die Energiewelt. Vorher war ich in so einem, so einem IT-Unternehmen in Augsburg. Und ähm, ja, also ich, die Beratung hat mich da erstmal mehr gezogen als das Feld, sage ich mal, Energie. Aber ich weiß nicht, so der Einstieg dort, diese Beratung hieß Convergence. Das haben irgendwelche schlauen Schweizer dann so gegründet, die vorher so bei Accenture und so waren. Und die Schweizer sind eher immer so, sehr geschäftstüchtig, sage ich mal, und die haben mich, das hat mich auch begeistert, wie die das so aufgezogen haben. Es war zwar Deutschland Energiewirtschaft, aber dahinter standen halt so zwei Schweizer. Ne? Mhm. Claudio Waldburger, weiß noch, und Waldburger und ähm, der andere ist irgendwie Bischofberger. Und das waren so, so alte Züricher-Familien, so, ne? So richtig. Und die haben sich jetzt ein neues Feld gesucht und, und sind da so ganz geil irgendwie reingestartet. Und in Deutschland war ich dann halt auch mit dabei. Und da waren so jede Menge Accenture-Leute und die sie dann so getrommelt haben, aber auch so ein paar. Jüngere, sage ich mal, also mit mir haben sie halt auch im Klassenverband so quasi Leute eingestellt und die haben sich, wie man jetzt so später feststellen kann, waren da auch ein ganz paar ganz gute Freunde dabei. Das war eine ganz gute Konstellation von Leuten, die da irgendwie gestartet mhm. sind. Ne? Und ähm, ja, da war ich da und habe eigentlich so ganz langweilig oder für mich eigentlich aufregend bei Beratung, inhaltlich auch vielleicht ein bisschen langweiliger, war ich dann, so in Brauweiler, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist hier um die Ecke in Köln, so, ähm, das ist die Hauptschaltleitung, die europäische zwischen, ich weiß, kann es gar nicht mehr korrekt sagen, aber äh, die schalten irgendwie so ein bisschen die Übertragungsnetze auf europäischer Ebene und das war so richtig äh, Netzleitstelle hoch 10 und so richtig im Herzen dieser 50 Hertz war man da und da hat man irgendwie eine Fusion dann irgendwie abgewickelt und Systeme gemacht und so. Und ähm, was ich immer positiv fand, als Berater in der Energiewirtschaft, das waren halt alles, war einfach keine Arschlöcher da. so ne? Also, die haben, du bist dann halt von am dritten Tag, warst du auch so deren Mitarbeiter, obwohl du da einen Tagessatz von irgendwie 2000 Euro oder was auch immer äh, bekommen hast. Aber war das so, nee, das ist der Timo, da müssen auch mal Pause machen und so, nee, klar. Und war so ganz, es war halt nicht so, ja, den, die die nehmen wir jetzt mal richtig ran, die können wir so richtig durcharbeiten. Das war komplett nicht so. Hm. Ja. Ja, so war mein Einstieg. Aber das war sozusagen, da bin ich dann bei auf RWE-Level eingestiegen ähm, und ähm, war da so ein paar Jahre auch im, immer auf der Ebene sozusagen unterwegs. Und dann bin ich so, ähm, irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf diese Beratungszeit, beziehungsweise es kam so ein Angebot rein, ob man nicht zu einem Dienstleister gehen will, die Quantum, wie sie jetzt heute äh, auch heißt, so ein Stadtwerke-Dienstleister, die für die jetzt da Energie einkaufen. Und dann bin ich da einfach mal so mitgerutscht, wie man das so als Berater, glaube ich, hier und da, wo das, wo das auch mal so passiert, dass man dann so gefragt wird. Ja. Sich vorstellen, und dann, du, dass,
0: ja. und dann bist du schwuppdiwupp bei Quantum gelandet und dann.
1: Genau, und dann war ich da und das war aber auch eine ganz kleine, kleine Veranstaltung. Ähm, wackelte auch so ein bisschen dieses ganze Konstrukt und, ähm, ja, und der, der Geschäftsführer, mit dem ich reingeflutscht bin, der war auch, ist auch schnell wieder rausgeflutscht gewesen, äh, weil ihm das nicht so gefiel. Und dann stand ich so ein bisschen da und habe so ein bisschen abgewartet. Und dann kam Dirk äh, um die Ecke, mein ja, damaliger Chef, und seit zehn, elf Jahren mein Chef. Und ähm, ja damit hat dann eigentlich eine ganz coole Geschichte begonnen, die jetzt letztlich zu diesem Stadtwicker Innovators Day auch geführt hat, aber hätte ich damals nicht so lost da gesessen, ich hätte ja auch irgendwo anders hingehen können und sagen können, oh Mist, jetzt, hm. ja. aber ich habe irgendwie kurz gewartet, so, es waren natürlich ein paar Tage oder ein paar Wochen, aber habe nicht sofort reagiert, dann kam der Dirk und dann hat sich irgendwie entwickelt und manchmal sind so Pausen ganz wertvoll, wenn man nicht sofort agiert, sondern doch nochmal durchatmet, ne? Nicht gleich
0: ein Aktionismus ausbricht und Panik ja, sozusagen. Genau, ja. das
1: haben wir nochmal so kurz beobachtet. Ich hatte dir auch erzählt, dieses, bevor ich dorthin, ging, ähm, hatte ich ja auch mein Gehaltsgespräch, wo ich dann auch mal eine kurze Pause gemacht habe und hm. wo mir mein Gegenüber dann, meinen variablen Anteil, den man eigentlich immer abzieht, dann von, von der Summe, die man so im Raum stehen lässt, einfach draufgepackt hat. Und das waren auch so ein paar Sekunden, die haben einfach viel Geld gebracht. Und dass die paar Wochen, die ich da gewartet habe bei Quantum, haben auch sich hinten raus super ausgezahlt, weil es einfach eine zehnjährige, steile Lernkurve dann war und hm. wurde.
0: Und dann das habt ihr praktisch bei, bei Quantum das EFM äh, gegründet als Initiative und, und damit sozusagen den Stadtwerke Innovators
1: ja, Das war jetzt in einem Satz, waren das jetzt zehn Jahre sozusagen? War das zehn Jahre, ja? Ja. Nee, ja? Nein, nein. Also Quantum <lacht> Da waren erstmal fünf, sechs Jahre, habe ich andere Sachen gemacht. Da habe ich halt mich um die Gremien dort gekümmert, um dieses, du musst ja da immer so 15 äh, Gesellschafter sozusagen betreuen, diese ganzen Sitzungen. Du musstest ja alles zusammen mit denen entscheiden, das sind deine Kunden, da musste, weil es auch am Anfang so ein bisschen wackelig war, da musste erstmal so Vertrauen rein.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe dann sozusagen, ja, versucht das weil ich gut Folien malen kann. Ne? Das, das Unternehmen habe ich versucht, mal ein bisschen besser dastehen zu lassen, auf den Folien aussehen zu lassen, als es vielleicht im Kern war, was einem so ein bisschen die Zeit verschafft hat. Und ja, habe mir dann immer so verschiedene Themen gesucht. Ähm, äh, eine lange Zeit haben wir daran gearbeitet, dieses, dieses Portfolio-Management, diesen Energieeinkauf auch in so ein digitales Portal zu packen. Ja, mhm. das war dann damals halt auch ähm, so, so die ersten Projekte. Ähm, haben uns da so ein bisschen vorgearbeitet. Und ähm, irgendwann dann, viele Jahre weiter, ähm, haben wir mal so einen Prozess gemacht für die Quantum und haben so eine neue Vision uns gebaut und ein neues Leitbild und so. Und das konnte ich auch so ein bisschen mitgestalten und, 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 und wir hatten es dann irgendwann fertig. Das war dieses Quantum Energie für morgen, hieß es, früher hieß es, glaube ich, Quantum die Energiepartner oder so. Aber wir haben nicht nur den Slogan geändert, sondern einmal so einen ganzen Prozess uns überlegt und hingelegt, um auch eine Vision, eine Mission, eine Positionierung zu erarbeiten. Und dann kam es aber so, dass dann aus dem Norden wieder kam jemand reingefunkt, nämlich die, die, äh, die EG, äh, ja. eine, eine ähnliche Quantum ja. ähm, mit ähnlichen Vorteilen, mit ähnlichen Problemen und da war so die Idee einer Kooperation geboren und das hat mich so ein bisschen ausgebremst. Ich war gerade so, hey, wir haben jetzt ein neues Lightbit, neuen Claim, ich habe ja Marketing gemacht, habe das auch alles noch mal quasi von der Agentur neu bauen lassen. Das war alles so mein Baby. Und dann dachte ich so, Mist, jetzt jetzt ist wieder Fusion. Jetzt ist erstmal wieder drei Jahre nach innen gucken und nicht Energie für morgen sozusagen zum Leben zu erwecken. Ne? Hm. Und das war dann so so ein bisschen eine kleine Enttäuschung oder so, dachte ich auch, Mist jetzt. Und ähm, da kam so die Idee, dass ich dann doch irgendwie mal gefragt habe von ein paar Leute. ähm, im Unternehmen wollen wir uns nicht trotzdem mal um das Energie für morgen kümmern, irgendwie so freitags ab mittags mhm. und das mal irgendwie so ein bisschen zusammensetzen, was man da so machen könnte. Das war so gerade auch vor der nächsten E-World. So, und da fing es eigentlich an, dass wir gesagt haben, ja, komm, so ein paar Leute machen trotzdem mit dem EFM weiter oder mit dem Energie für morgen. Das hieß jetzt früher noch nicht so. Und gleichzeitig war der Vorteil, dass natürlich die, eigentlich mein Chef auch, äh, und auch viele Menschen in dem Unternehmen haben sich jetzt sozusagen immer in den Norden verabschiedet. Da wurde also munter hin und her gefahren. Mhm. Ähm, es wurde versucht, diese Kooperation äh, zum Leben zu erwecken, relativ ernsthaft, auch mit ganz, ähm, ja, weitreichenden Schritten. Und die war natürlich erstmal weg. Also mein Chef war, es war erstmal eine Lücke da, zeitlich, und äh, man konnte so ein bisschen, ja, für sich Dinge machen und ähm, so da konnten wir so ein bisschen das EFM selber entwickeln und selber äh, sagen, was wir da machen wollen und äh, sind dann zur E-Welt gegangen und äh, ja, haben einfach mal so diese ganzen neuen EDL-Leute, sind auf deren Stände gegangen, konnten ja mal sagen, ja, wir kommen von so einem Stadtwerke verbunden, ne? da wurde du erstmal auf jeden Fall auf den Stand gelassen und wir sind hier so die Neuen, wir machen so das Neue und wir kommen uns nicht mal duzen und so und sind dann so relativ nassforsch, selbstbewusst da so rumgelaufen und ja, ähm, das waren so die Anfänge von diesem hm. Energie für morgen. Und ähm, das war, ich habe vorhin gerade nochmal geguckt, als ich dachte, ja, wir sprechen heute drüber. Es war schon so 2016, Ende 2017, wo das so anfing. Das ist ja natürlich jetzt auch, äh, sind es auf jeden Fall drei, dreieinhalb Jahre her, wo wir damit angefangen haben.
0: Okay, ja, ist natürlich auch... Ähm schon eine Menge Zeit drin in dem ganzen Thema. Ne? Also hast genau. du schon viele, äh, Erfahrungen gesammelt und den und, und, äh, wenn du sagst, das war jetzt erstmal so die die Ausrichtung und so eine Idee von, ja. von Mission und Vision und so, genau. äh, dann ist das ja noch nicht dieser Netzwerkgedanke gewesen, den du jetzt im Grunde genommen transportierst. Also mit mhm. Informationen zusammenbringen, alle daran teilhaben lassen, auch am Wissen der anderen ein stück weit ja. zu profitieren und die Erfahrungen irgendwie mitzunehmen. Hat sich das so auf dem Weg mehr oder weniger eingeschlichen oder ist das so eine bewusste Entscheidung gewesen? Ja. So, ja, soweit. Jetzt machen wir es so.
1: Nein. Also diese, diese Idee, also wir haben uns natürlich auch gefragt, was wird denn das hier überhaupt? Ne? Ja, klar, das ist das Neue, so Energie, klar. Aber was machen wir für uns und was machen wir für andere? Und irgendwie kam schon früh dieses, dieser Open-Innovation-Ansatz so. so irgendwie uns in den Sinn, dass es auf jeden Fall irgendwie eine offene Veranstaltung sein soll. Also es war auch so ein bisschen eine Reaktion auf vielleicht auf viele Erfahrungen vor, vorher, wo immer alles so im Geheimen abgelaufen ist und das ist meine Idee, die sage ich dir jetzt aber nicht. Und ähm, äh, auch auf der e world wenn man da so unterwegs war, das weiß ich noch, die Jahre vorher, war, waren irgendwelche interessanten Sachen auf irg bei irgendwelchen Ständen. Dann wenn man, ja, bist du von der richtigen, vom richtigen Verein, dann zeige ich es dir, wenn nicht, dann nicht. Und das fand ich alles hoch, hochgradig albern. Und, mhm. und, und ähm, das wollten wir auf jeden Fall. Äh, das wollten wir. aber glaube ich schnell klar, dass wir das nicht wollten, dass es auch vor allen eine, eine, erstmal eine Öffnung ist am Anfang. Ähm, ja. Es gibt ja diesen blöden Spruch, dass ne, so jede Idee oder Ideen sind so, oder es gibt wenige Dinge, die sich beim Teilen vermehren, das sind dann Ideen und Innovationen. Das spielt aber so eine kleine Rolle auch. Und, und dieser Gedanke, den hat mir der Hotch. Grüße gehen raus nach was auch immer, USA, ähm, mit reingegeben, dieser Satz so, some shit will come back. Ja, Das ist so diese, diese Einstellung, dass, dass du eigentlich viele Dinge anschieben kannst und auch solltest, und es eigentlich auch ganz cool ist, wenn du dir nicht im ersten Moment überlegst, was kommt da, was kann da jetzt unmittelbar für mich zurückkommen, also nicht dieser gleich dieser Return on Invest Gedanke, sondern mhm. nee gib erstmal, gib erst mal, teil erst mal und du wirst schon sehen, some shit will come back und das kann ich auch eigentlich bestätigen, dass sich viele Dinge, viele Kugeln auf der auf dem Snookertisch mit ein paar Banden unterwegs waren, aber doch auch wieder zu ganz guten Konstellationen geführt haben und man mhm. letztlich ist es auch ein Grund, warum wir beide hier so zu, zusammensitzen. Ne? Also das ist... Ähm,
0: äh, ja, lust, lustig, wie diese, wie, wie die Sachen so funktionieren. Ne? Also genau. in Netzwerken ist das eine, aber eben mit Neugier sich austauschen und irgendwie äh, ja führt, führt am Ende dazu, dass wir auch zusammen.
1: Ja, und auch, dass man halt so gibt, was man hat und sagt, dass man, dass man seinen Kopf aufmacht. Ne? Und ähm, das, das, das hat sich schnell in diesem EFM-Kreis schnell ähm, so durchgesetzt, weil wir wollten ja auch in Kontakt kommen mit den Leuten, die das in den Stadtwerken machen, sozusagen. Ne? Also da klar haben wir uns am Anfang selber nochmal so fit gemacht und, und orientiert und sind haben uns auch so methodisch sozusagen die ganzen Sachen drauf geschafft, waren dann in Berlin und haben Design Thinking gemacht und haben diesen Scrum gemacht und ähm, mhm. das dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis man das mal so gecheckt, verstanden hat und das es gab halt am Anfang einfach so eine Phase von diesem EFM, das waren vielleicht drei, vier, fünf Leute, äh, wo wir auch diese neuen Tools, diese neuen Methoden einfach mal, die wir gelesen haben, dann ausprobiert haben, haben so ein bisschen so getan, als ob wir so ein Start-up wären, noch ohne Produkt, ohne Idee, aber wie ist denn das, wenn man in so einem Sprint arbeitet und du bist jetzt der Product Owner und, und was heißt es jetzt so, was haben wir da in Berlin gelernt? Ja, irgendwie diese Kundenzentriertheit und diese Kundeninterviews, das wollten wir auch alles mal ausprobieren. Ja. Ähm, also es hat so einen methodischen Teil auch am Anfang gehabt, um sich das erstmal alles selber drauf zu schaffen. Und dann haben wir über die Jahre aber halt auch, ähm, ja, schon so zahlreiche Projekte gemacht mit, ähm, mit so Stadtwerken. Mhm. Ähm, wo, es war halt immer schwierig zu sagen, sind wir jetzt nur die, die rausgehen, die scouten, die Netzwerk machen? Das ist auch immer noch so ein, so ein Punkt, wo wir auch vielleicht ein bisschen kritisch gesehen werden, wo die, die vielleicht die Kunden, unsere Stadtwerke, ein paar davon sind jetzt auch unsere Kunden geworden, haben gesagt, ja, ja wie viel Zeit bringt ihr jetzt auch für das ganze Netzwerken? Weil so ein ZIT braucht ja auch Zeit. So, so ein ZIT braucht auch Zeit. Und das ist ja immer nur so, ja, was kommt denn da unten bei raus? Und könnt ihr uns nicht dann auch die Projekte entwickeln oder die Ideen in den Häusern? Und ähm, das sind natürlich zwei Riesenbrocken, Zumal für so eine relativ kleine Mannschaft. Das waren jetzt keine explizit abgestellten Leute. Ne? Das war halt irgendwie schon so der Freitag, den wir uns da genommen haben. Äh, oder der Freitagnachmittag oder ein bisschen private Zeit auch. Ja. Ähm, genau, aber trotzdem, das waren so die Pole. Und ja, wir haben schon so ein paar kleinere Sachen angestoßen. Haben bestimmt auch Leute vor den Kopf gestoßen. Ähm, ich bin da auch, bin auch immer relativ schlecht darin, Sozusagen, wenn ich mir da jetzt irgendwie angelesen habe, äh, wie Innovation gehen soll, dann denke ich so, das haben wir ja jetzt auch alle anderen gelesen und jetzt machen wir es endlich mal. Und da bin ich dann doch immer manchmal zwischen zwischen, weiß ich nicht, zwischen Google und Stadtwerke, gerade vom Wald, ist dann irgendwie doch noch ein bisschen Raum und den habe ich manchmal ein bisschen ein bisschen übersprungen.
0: Ja, also ich äh, finde das, das Spannende daran, das ist ja auch das, was was uns sozusagen getrieben hat mit den, bei den digitalen Stadtwerken, die wir irgendwie als Initiative gegründet haben, ist eben so diese Einordnung der Dinge, ne? Also auf der einen Seite versucht man durch, durch, Lesen sich so ein bisschen vor die Welle zu bringen und ja. durch, ich weiß ich nicht, machst du mal ein Seminar oder so, ja. also versucht irgendwie so, äh, am Ball zu bleiben mit den modernen Technologien und Möglichkeiten und Problemstellungen. Ja. Und wir haben bei uns im Team ja auch immer wieder gesagt, uns, was uns fehlt, ist das richtige Problem. Wir müssen mal ein richtiges Problem lösen, dann haben wir auch ja. irgendwie ein Produkt, das also ist auch ein paar Jahre her. Das hat dann auch dazu geführt tatsächlich, als wir es dann erkannt haben, dass wir dann auf einmal auch ein Produkt hatten. Aber die ähm, äh, die die Art und Weise, wie auch andere mit demselben Wissen ihre Projekte umsetzen, mag sich von der, wie du ein Projekt umsetzt, durchaus unterscheiden. Ne? Beides muss nicht falsch sein. Nee. Ähm, mhm. Aber das finde ich das Spannende, <lacht> wenn du dann siehst, okay, wie, wie setzt jetzt Stadtwerk A ein äh, EDL-Produkt um? Also, wie gehen die mit, mit E-Mobilität um? Ähm, mhm. Und wie geht ein anderes Stadtwerk mit E-Mobilität um? So, selbst Stadtwerke der gleichen Größe mit einem ähnlichen. Äh, Kundenspektrum und so, können das völlig unterschiedlich angehen und beide erfolgreich sein. Und deswegen genau, ja. ist es so die reine Lehre, guckst du dir nur Scrum an oder guckst du ja. dir an, was heißt denn eigentlich agil sein? Das ist immer nur die halbe Wahrheit. Und ich finde so, gerade im Austausch untereinander das ist halt schlecht fakturierbar, ne? Also muss man... Ja, das das ist, genau. Und sagst ja, genau. Du dafür, dass Leute sich austauschen und du bringst die Dinge mal so ein bisschen, machst die transparent und sorgst dafür, dass sie wahrnehmbar sind. So wie jetzt auch, wenn wir sagen, Masterclass soll jetzt gemacht werden, da sollen gerne ein Dienstleister zusammen mit einem Stadtwerk mal zeigen, was haben wir dann gemeinsam hier auf die ja. Spur gekriegt und was für Ergebnisse haben wir damit erzeugt. Das, das bringt eine richtig gute Bodenhaftung und ist irgendwie anfassbar. Aber da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt Consultant und bringe jetzt ganz viele Leute zusammen und dann zahlt mir jeder, ja. mal. ich habe hier noch eine Quittung für euch. Also es kann, glaube ich, nur so funktionieren, wie wir es gerade ja machen. Also irgendwie ja. Netzwerk eben.
1: Das hat und mich früher auch immer so gestört bei diesem Beratungsding. Du wärst dann ja irgendwie auf irgendwelche Themen, die halt gerade fakturierbar sind, gesetzt. Weil du ja so ein smarter Typ bist, kannst du ja Netzregulierung genauso gut wie... Portfolio-Management und Prognose mit künstlich neuronalen Netzen. Mhm. Ähm, und du, also was viele vielleicht dann so toll finden, dass sie dann so smart auch ungefähr gedanklich eine Minute vor dem Zuhörer dann das irgendwie noch wuppen und dass es keiner merkt, dass du eigentlich äh, keine Ahnung hast. Ähm, das fand ich immer, immer sehr, sehr ätzend. Mhm. Ähm, und und, und da, da, da liegt mir diese Rolle natürlich auch viel eher dann... Ähm, ja, gemeinsam mit den anderen Leuten auf eine Reise zu gehen oder mit den Stadtwerken und zu gucken, ja, jetzt, lasse ich, jetzt bringe ich so eine Methode mit, wie Design Thinking, da haben wir jetzt das gelernt, da gehen wir jetzt mal zum Kunden und, und, und bauen ein bisschen Methoden ein und gucken, was dabei rauskommt. Das wäre viel spannender, als wenn man das so, was heißt spannender, also ich glaube, ich kann das andere einfach nicht und ich finde, es stresst wirklich, es gibt nimmt so viel Energie weg, wenn du immer noch so eine andere Agenda im Kopf hast, die da heißt irgendwie, hoffentlich merkt er nicht, dass ich da überhaupt nie was mitgemacht habe oder ja, dass mich das im Zweifel auch gar nicht interessiert. Das war halt auch immer so der Punkt. Und ja, das, ja. Ist,
0: das ist dann richtig fatal, wenn es dann auch noch was ist, was man, was man denn auch ja. nicht gerne macht oder so. Oh Gott, wie schrecklich. Ähm.
1: Na gut, es gibt Leute, die das mit Geld und, und Beratung und es da so also Sachen, die einen auch davon ablenken und so. Und mhm. äh, für manche ist das vielleicht auch so ein Reiz, aber ja, für mich eben nicht
0: ja ganz spannend finde ich aber auch so den den Punkt so die auch Gemeinsamkeiten suchen ne? das fand, also das finde ich jetzt vom Mindset an an vielen vielleicht war das früher nicht so vielleicht habe ich das aber auch nur nicht so wahrgenommen das sehe ich halt bei dir Das sehe ich aber auch bei bei anderen wenn ich mich jetzt unterhalte weiß ich nicht mit Michelle oder mit mit äh, an, anderen so weiß ich ja. nicht äh, äh, mit äh, 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 Malon gesprochen irgendwie die Tage wo mhm. wir dann auch im Grunde genommen klar, wenn du jetzt äh, wenn du dir Portfolios anguckst, irgendwie, da ist eine Softwarefirma, da ist ein Beratungsunternehmen, wie auch immer, oder eine Agentur, da findest du natürlich immer, wenn du willst, Punkte, in denen man im Wettbewerb zueinander stehen kann.
1: Ja. Wenn das Ach, jetzt so, du meinst ist, jetzt, du sprichst jetzt in Vorbereitung auf diesen Innovationstag mit eigentlich Wettbewerbern von dir und und
0: ja, äh, und Teil, also wo, wo ein Teil äh, irgendwie durchaus wettbewerbliches Potenzial herrscht, irgendwie. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich das zum äh, zum Grund machen würde, eben nicht miteinander zu sprechen ja. oder so eine klassische, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Konkurrent, den darf ich ja, ja nicht mich ranlassen und um, um Himmels willen, wir pitchen vielleicht mal in irgendeinem Projekt gegeneinander oder ja. so, ähm, dann kommt man halt auch nicht voran. Aber es gibt eben dadurch, dass die Dinge nicht so trennscharf voneinander zu unterscheiden sind und die, ja. die 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 Bandbreite dessen, was ein Unternehmen sozusagen abbildet, häufig einfach eine Überschneidung mit einem anderen hat, aber eben nicht eine vollständige Überdeckung. Ja. Ähm, Sorgt dann dafür, dass wenn man die die Dinge, wo man sich ergänzen kann, mal betont und guckt, wo, wo habe ich da vielleicht eine Lücke, wo kann ich dich gebrauchen oder wo können wir irgendwie ja. gemeinsam was, was rocken. Das finde ich eben das total Spannende. Und das ist ähm, etwas, wo ich gerade das Gefühl habe, dass das so ein bisschen aufbricht oder mhm. aufgebrochen ist. So dass ja. so in der alten IT-Welt, die es da ja gibt, also ich habe halt viel mit dem, mit der Seite zu tun, IT-Prozesse ja. und so, dass das viel abgesperrter war. Und das ist so wie, 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 so, eine, wie so eine physische API. Ne? Ja, also, dass die ja. Menschen genauso sind wie auf einmal so, ja. eine, so, eine, so eine Schnittstelle, die einfach offen ist und sagt, okay, diese, das ist ein Informationsstrang, den kann ich gut gebrauchen und das bringt uns in dem Projekt weiter. Und ähm, das gefällt mir gut. Deswegen habe ich, ja. hab ich auch und finde ich auch den, den Innovators Day halt so sehr spannend, weil da eben die Dinge auch zusammenkommen.
1: Genau, also es ist ja... Wie soll ich sagen, manchmal gibt es ja auch einfach nur, wenn du sagst, also eigentlich sind wir wettbewerblich unterwegs, aber ich meine, jede Firma hat irgendwo ihre Grenzen, sei es regional oder thematisch, wo man sagt, ja, aber dann macht es doch irgendwie Sinn, dass man äh, dann doch ja, an gewissen Stellen zusammenarbeiten Das ist jetzt bei uns genauso. Man könnte jetzt sagen, ah, jetzt haben wir Energie für morgen, ist ein Netzwerk. Okay, jetzt hast du da im, im, äh, wir sind in NRW, meinte ich, und du hast im Norden das Thema digitale Stadtwerke. Eigentlich ein ähnlicher Ansatz, wo irgendwie ich verknüpfe was unter einer eigenen Marke mhm. und da könnte man jetzt auch denken, ja, aber das wollen wir ja sein und deswegen naja, also was soll ich jetzt mit dir da irgendwie so ein Event äh, zusammenzimmern oder so, ne? Mhm. Ähm, äh, aber ist ja, ja ist weiß ich, ist ja so limitiert gedacht irgendwie, weil Dadurch, was, wenn wir unsere Reichweiten jetzt zusammenschmeißen und, ähm, äh, ja, ich weiß, ich kann da nichts Schlechtes dran finden, also Schau, äh, an den Impulsen, die da sozusagen, wo man sich auch gegenseitig rockt und ähm, mhm. gut fand ich halt, als wir uns kennengelernt haben, dass eigentlich so, oder was wir jetzt auch nochmal letztens festgestellt haben, yeah. Mich, mich hat ja immer getriggert dieses dieses Online-Marketing-Rockstars-Festival von Philipp Westermeier und ich ja. habe gesehen, so wie da Dinge gemacht werden. Also ich wollte gerne selber teilnehmen, habe es irgendwie nie gemacht. Und ähm, als als ich dann dich traf und du sagst, ich wollte auch immer mal da so ein Event machen mit irgendwelchen auch für die Energiebranche und 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 das ist für mich immer so das Stärkste, wenn ich merke, irgendjemand hat so das den gleichen verrückten Traum. Äh, ich finde dann äh, ja dann brauchst du auch gar nicht so viel Due Diligence weitermachen und gucken, oh, macht der verarscht mich jetzt oder, 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 oder passt es jetzt alles so zusammen? Ich finde, das kann ganz schön viel glatt bügeln, wenn man so weiß, man hat im Kern so die gleiche verrückte Ader. Und ja. ja, das wäre natürlich auch cool, wenn das auf, auf ja, wenn das mehr Firmen so sehen. Also ich versuche das natürlich auch bei der Quantum. Da gibt es dann auch natürlich Wettbewerber wie die Trianel oder es gibt, äh, was, was wir jetzt hier machen, Innovationstage gibt es auch von den Netzwerkpartnern. Da habe ich inzwischen ja auch ganz gut Draht zu, zu denen entwickelt, die das Dart machen. Aber es gibt natürlich immer so eine Wall drumherum, ja, aber als Stadtwerk habe ich ja schon da gezahlt, deswegen gehe ich ja nur da hin. Oder ich gehe nur zu Trianel, weil ich habe ja da schon gesagt Und das finde ich immer alles so komische Grenzen. so so auch Das fordert mich irgendwie immer hinaus, das zu durchlöchern und per, zu, zu perforieren. Und mhm. ähm, obwohl natürlich... Dann, Leute, zurecht sagen, ja, wenn ich bei Triana bin und habe da meine 500.000 auf den Tisch gelegt, jetzt würde ich dann auch da die, die Digitalisierung machen. Und selbst wenn daneben jetzt ein anderes Event ist, was ich auch interessant finde, ja, im Zweifel gehe ich dann nur zu einem. Aber hm. ja.
0: Ja, gut, ja, ist, ja auch, ist, ist ja auch in Ordnung in dem Fall. Ich finde, ähm, wenn man das so professionell oder so professionalisiert, dass das die sozusagen die Geschäfts äh, die Geschäftsidee ist dahinter irgendwie zu sagen ja. okay, sind wir hier so ein Netzwerk auf auf einer Ebene wo wir wirklich damit Geld verdienen wollen fließen andere Summen ähm, versuche ich mir natürlich auch irgendwie meine ähm, äh, ja mein, mein, mein Revier zu verteidigen vielleicht irgendwie und so ja. ja, dann ist das dann ist das irgendwie auch nachvollziehbar nichtsdestotrotz also wenn wir uns angucken jetzt hier das passiert ja tatsächlich eben noch, ist so ein bisschen handgemacht. Ne? Also wir Was? gehen jetzt nicht los und sagen, wir haben jetzt hier, äh, wie, wie groß ist deine Abteilung, die das alles ja. macht für dich da im Hintergrund? Ja. mal. Haben wir ja. schon ein
1: Gruppenbild? Nee, Gruppenbild haben wir noch nicht, da muss aber auch, ja. ja. Da wirst du nicht viele finden auf diesem Gruppenbild. Ja, ja. genau. So, also, ähm, deswegen,
0: ja. also Ich glaube, Du meinst, ja, ja. das
1: ist alles noch so in diesem Anfängermodus, da ist das so okay und wenn es dann professioneller wird, dann, ja, ja, ich meine, es stimmt natürlich, ich meine, ich habe die ganzen zehn Jahre, habe ich mein Geld woanders herbekommen, ne? ich kann das auch vielleicht immer ein bisschen leicht und locker sagen, hey, kommt zusammen, geht hierhin, geht dorthin, ist doch egal, ich konnte es halt mhm. sagen, ja, weil ich habe, das war so ein bisschen wie früher, ich bin Einzelkind und ich konnte immer gut teilen weil ich wusste, zu Hause war der Schrank voll mit den Snickers und so am Schulhof konnte ich immer sagen, ja, könnt ihr alles haben, nehmt meins auch noch, ist egal, konnte ich so den Good Guy machen, aber eigentlich ja, war ich halt das Einzelkind Arschloch und wusste halt zu Hause, hey, das wird <lacht> sofort wieder recharged. <lacht> <lacht> und so ist es dann vielleicht auch so ein bisschen unfair, wenn man dann immer so sagt, sei doch locker und sagt ja, ich verdiene damit aber übrigens mein Geld, ja, deswegen bin ich jetzt mal nicht so mega locker. Ja. Muss man dann ja. auch fairerweise anerkennen,
0: man muss halt, man muss halt gucken, so und, und, und natürlich gibt es auch, klar, jetzt haben wir Corona und jetzt äh, sind ja. natürlich viele Events ausgefallen, äh, so dass dann viele sich in Richtung digitalisiert äh, verlagert oder digitale Events verlagert. Ja. Äh, aber vorher, und auch das wird ja wieder kommen, es wird physische Events geben, äh, es wird Hybrid-Events geben, es wird, es wird, wird volle äh, Kalender geben. Die auch gar nicht zulassen, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Da muss man schon irgendwie ja, auswählen. Ja. Wo habe ich vielleicht mein Netzwerk? Wo, wo kenne ich denn Leute besonders ja. gut? Da ist dann meine Gruppe bei den Netzwerkpartnern? Da bin ich immer aktiv. Ja. Ja. Äh, dann ist das auch okay. Ich freue mich tatsächlich über jeden, der, der kommt und der sich irgendwie beteiligt. Ich freue mich tatsächlich auch total, dass du, dass, dass ja doch relativ viele auch, äh, wir haben jetzt nicht ein, nicht ein halbes Jahr Vorlauf mit wahnsinnig viel Akquisition von, äh, ja. von Projekten jetzt gehabt oder so, aber, äh, ist super sind super spannende Themen dabei wir sortieren die ja gleich wir haben ja im Anschluss noch einen Termin für die Sortierung ja, super
1: mhm. <lacht> genau ja
0: Agenda und so das, ich finde das total cool und ich finde ähm, ich finde ich nehme immer selber auch total viel mit wenn ich mit äh, Menschen rede wie wie mit dir ne? du hast ganz viel ähm, erlebt und ganz viele Dinge die du mir erzählst von denen ich äh, sehr profitiere äh, mhm. und genauso es mir eben halt auch bei den ganzen Web-Talks jetzt und und den Vorbereitungen dazu habe ich auch wieder mit ganz vielen Leuten gesprochen und viele Aspekte irgendwie wahrgenommen, die mich eben selber weiterbringen. Das ist vielleicht das kleine METI-Fortbildungsprogramm, das hier auch läuft, das ja. dann irgendwie schon mal rein egoistisch gesehen äh, schon mal funktioniert. Also das insofern ja. hat sich das Event jetzt schon mal für mich zu 100 Prozent ja. ausgezahlt.
1: Nein. Ja, wahrscheinlich brauchen wir das eigentlich die Event dann gar Wir können kurz vorher sagen, komm, wir lassen es einfach. Äh, wir <lacht> haben nicht genug gelernt und äh, nee, also nee, was mich halt auch immer noch triggert, ich also und das ist natürlich auch, ich möchte es jetzt auch nicht, dass das wie jedes Event ist sozusagen. Ja, und deswegen war es mir auch so wichtig, dass du auch so ein so einen OMR Trigger hast, weil das ja so ein, einen gewissen anderen Style würde ich mir halt auch wünschen von dem, neben diese sehr ausgelebten Offenheit. Ich möchte einfach, dass es offen ist, ich möchte es aber auch echt deeper relevanter Content ist. ja, Dass das dass man wirklich da, da rausgeht und da, egal auf welcher Ebene, ob jetzt irgendwie ganz weit in die Zukunft gedacht ist oder ein ganz echtes Problem mit Innovation heute äh, betrifft, dass man da schon tief drüber nachdenkt und auch von anderen auf ähnlicher Tiefe Tipps bekommt oder irgendwie so, How to's? wie machen ich es, wie, wie haben es andere gemacht. Das finde ich, das ist mir schon extrem wertvoll, Extreme mhm. Offenheit, aber es muss halt einfach auch Entertainment sein. So, ja, also äh, das ist immer das, was ich so feststelle, du musst halt einfach mehr, gerade online einfach mehr gar Und ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn auch gute Musik läuft oder eine geile Band da ist. Oder äh, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann war ich mal in Berlin bei, bei, bei Amazon, bei AWS, bei den Cloud-Leuten. Mhm. Ja. Und die haben da natürlich auch irgendwie so ein Fabrikgebäude ähm, gekauft klar gemacht und, und riesig, riesig und, weiß ich, werde ich auch nie vergessen, allein als man schon reinkam, auf irgendwelchen verschlungenen Faden, stand schon nur am Eingang, stand einfach nur so ein DJ, der nur quasi diesen Eingang Bescheid hat, da also hat man sofort wieder, ja, ein paar 50 Meter weiter hast du schon nicht mehr gehört und war es in der anderen Blase drin, aber so, so das finde ich einfach nice, wenn man, ja, wenn es einfach auch so ein bisschen Style, so ein bisschen Subkultur gibt und so ein bisschen Business-Kram, ein bisschen zurückgedrückt. Wird der ja gerade in der Energiewirtschaft so ein bisschen mhm. ja noch ausgeprägter ist, also so eine, so eine Prise OMR kann die Energiewirtschaft finde ich auf jeden Fall, äh,
0: auch, ja, auf jeden Fall. das Interessante ist, in dem Moment, wo, äh, wo man sich entspannt, das sagen ja viele irgendwie, äh, kommen Lösungen auch äh, auf einmal. Ne? Ja. Also, wenn du in einer super Stresssituation bist und du gehst jetzt einfach mal 20 Minuten meditieren oder oder machst so ja. ein Power oder so oder gehst, gehst einfach mit dem Hund spazieren, dann hast du irgendwie wieder Luft und kannst viel klarer denken. Und ich glaube, bei Events ist das so ähnlich. Wenn du zwischendurch häufiger mal so diesen klassischen Buffet-Moment einstreust, ja. der dann in Form von ein bisschen das, was du gerade geschildert hast, ein bisschen was mal hier ein DJ oder da eine kleine zwischenpause kleine ja. oder so, äh, dann, ähm, dann kommen irgendwie ganz andere Gespräche zustande. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt, äh, das digital ja, zu machen. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber es ist da, auf jeden Fall
0: Schon mal ja. ein bisschen anders machen als als andere vielleicht. Mal gucken. Ja,
1: ja, man darf einfach nicht verkrampfen und ähm, es gibt auch diesen geilen Spruch, dass man am besten ist, man wenn es am scheißegal ist. Ne? So, das ist auch ist auch irgendwie so drin. Ne? Oder äh, die, die Furtwängler hat das in irgendeinem so Interview jetzt noch mal gesagt, so die Kunst auch beim Schauspielern und für Künstler besteht dann auch eben so in der Vorbereitung schon noch mal alles auf den Punkt zu bringen, alles zu machen und dann, wenn es losgeht, eigentlich alles loszulassen, alles, was man sich vorbereitet und einfach auf sich wirken zu lassen und äh, zu reagieren. Ne? dann so da ist und auch ähm, ja auch irgendwie dem einen oder anderen verrückten Moment mal nachzugehen ja. äh, ich war ganz äh, ich hatte ja bei uns wir haben ja so ein internes Slack hier am Laufen für für das Event auch und da habe ich mal reingepostet hier was können wir eigentlich von Knossi lernen ne äh, Knossi dem <lacht> Nummer 1-Twitcher im Moment hier unter der unterwegs ist äh, äh, Reichweiten stärkster cool. whatever Knossi hier genau <lacht> Und, und, und da kam so ein bisschen Feedback auch, ah, wenn jetzt auch noch Ehrenpflaume kommt und so und dann ist das nicht mehr mein Ding, dann merke ich, weiß ich nicht, wie ernst das jetzt eigentlich auch gemeint war oder was, was, welchen Punkt man da so tritt. Aber ich denke schon, dass man sich von denen ein paar Scheiben abschneiden äh, kann, auch äh, wenn das eine ja, mega junges YouTube-Twitching-Umfeld ist mit irgendwelchen Nonsens-Aktionen. Mhm. Aber die Leute wissen halt schon, wie sie ihre ihre Follower halten, die denen ja zum Teil nicht kleine Beträge schenken und so kann man sich einiges abgucken, finde ich auch und ähm, ja, weiß nicht weiß ich, ich, du wolltest ja die Krone aufsetzen, hast du gedacht. Ja, ähm, ich muss mal gucken, ja. es gibt
0: da von, von so einem ja. amerikanischen <lacht> restaurant bestimmt so eine Pappkrone, die kann ich mir nochmal ja, besorgen. Genau. Ja. Gibt nicht so weiter Entfernung, gibt es hier so einen Laden, da kann man hinfahren. Mal gucken. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, nicht, was es da ausmachen das könnte, könnte was, was es sein könnte, ob es dann wie man das hinkriegt. Und ähm, ja, bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Mal schauen. Also wir werden auf jeden Fall, werden wir, äh, wenn das, wenn es so ist, wie ich, äh, wie ich das jetzt gehört habe, dann wird es irgendwie ein, ein Impfzentrum geben, das im selben Gebäude untergebracht ist. Das, wir wollen ja Was hier für Ein
1: Impfzentrum, okay,
0: Ja, ja Musik- und Kongresshalle in Lübeck wollen wir ja aufnehmen, beziehungsweise von da aus streamen. Und mhm. ähm, da soll ein Impfzentrum entstehen. Mal gucken. Das wird ja. vielleicht ganz lustig. Vielleicht fliegen dann noch ein paar Spritzen
1: durch den Raum dann.
0: Mal ja. sehen. Da ja kann man sich
1: darauf aufbauen, ja. Hm? Das das wir ja. <lacht> die würden, ja, die würden das Corona-Camp draus machen und dann, ähm. Ja.
0: Nee, naja, also ganz, es wird, glaube ich, auch trotzdem echt, echt ganz spannend. Und ich bin ähm, der festen Überzeugung, dass wir das irgendwie auch weiter. Äh, begleiten und, und äh, weiter am Ball bleiben, was so, was so spannende Themen angeht. Und Leute, die äh, die tolle Dinge vorangebracht haben und Projekte realisiert haben, müssen irgendwie auch, finde ich, müssen gezeigt werden. Ähm,
1: ja. Ja, oft, also es ist ja am Anfang des Jahres und kann ja auch so ein bisschen in das Jahr reinstrahlen. Obwohl wir natürlich auch gemerkt haben, wir haben es immer so im Januar gemacht und da hatten auch immer so, ja, da muss man diese Gruppen dann am Laufen halten, danach und, und ne, das ist ja eigentlich nur der Auftakt und, und das dann vertiefen, aber es hat eigentlich nie geklappt. Ja? Also klar, die Kontakte waren dann da und so, aber dass ich jetzt daraus sage ich mal großartig, ähm, obwohl ich vielleicht hier und da sagen manche Leute auch, nee, ich habe den dann nochmal angerufen, die waren dann auch da. Da bin ich dann immer ganz überrascht, dass dann jemand gesagt hat, ja, es hat sich dann doch irgendwie entwickelt. Mhm. Ähm, ist manchmal vielleicht auch so eine Perspektivensache. Man kriegt da auch nicht alles mit, ne? ähm, Und auch die Instrumente, die man so zur Verfügung stellt, werden ja auch nicht so dafür genutzt, ne? Wenn man denkt, wo sind die denn alle im Slack? Nö, die haben sich doch, keine Ahnung, haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und haben sich zur RPA weiter so ausgetauscht, ne? Mhm.
0: Ähm, Genau, nee, insofern. Glaub, ja. so, ein paar, so ein paar Impulse setzen. Es ist ja sowieso so eine Gemengelage. Du hast ja nicht, also weiß ich nicht, so ähnlich wie in der Schule, du lernst irgendwie äh, Deutsch und Mathe unterschiedlich, ja, in zwei unterschiedlichen Schulstunden, aber ja. in, der, in der echten Welt da draußen ähm, passieren die Dinge gleichzeitig. <lacht> Na, also genau. du brauchst so Deutsch und Mathe im, im selben Leben und im äh, ähnlichen ja. Kontext irgendwie. Und die, ähm, und wenn du jetzt äh, weiß ich nicht, eine, eine geschäftliche Innovation hast und sagst, jetzt wollen wir da ein neues Geschäftsmodell aufbauen mit irgendwas, da gibt es ein EDL-Thema, äh, der andere sagt, ich habe jetzt irgendwie ein paar mehr inkrementelle, irgendwie, wie sagst du mal, Horizont 1-Innovationen ja. äh, umzusetzen, das ist so mein Weg. Ähm, ich hole jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie mir Coach und, und ja, und Beratung ins Haus, die irgendwie das Team erstmal mitnimmt und aufbaut und so. Man muss halt, jeder hat ja so unterschiedliche Stellen, wo er auch oder jedes Werk hat irgendwie seine Punkte, wo es am besten ansetzen kann, um was voranzubringen. Alles auf einmal geht nicht. Und äh, unsere Aufgabe kann jetzt eigentlich nur sein, diese Dinge so alle zusammen mal zu beleuchten und jeder darf sich dann sozusagen dasselbe einordnen auch oder auch ein bisschen eingeordnet kriegen. Ja. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also was mir ähm, was mir manchmal so auffällt, ist, dass man wieder in Lethargien zurückfällt. Ah, ganz spannend, super, tolles tolles Event. Äh, das sind aber spannende Themen. Kaum sitzt man wieder am Schreibtisch. Ist ja. wieder der Alltag da. So, da machen wir wieder erstmal nichts und dann gar nichts. Ja. ja. War das noch der Stadtwerkegruß? Den hat mir mal jemand er er erzählt. Warst du das? Nein. Der Stadtwerkegruß war. Nützlich. War das jetzt ja. alt? Ich habe da letztens noch drüber gelacht. Weil ja. <lacht> für mich war der ja nicht so alt, aber wahrscheinlich ist es ein ganz alter
1: Abgeordneter. Ja, der beste Spruch finde ich halt auch immer noch: so dieser, dieser Spruch da, das haben wir auf dem Schirm. Ne? Das ist auch so: ja, ja, haben wir auf dem Schirm. Nichts hast du, nichts hast du, aber. Nee, nee, das Blockchain haben wir auf dem Schirm, ja. Und hier Plattform, ja, haben wir auf dem Schirm. Aber, okay. Aber gut, ich meine, ich kenne es von mir selber und man muss da auch immer, ja, ich denke, man muss da auch irgendwie fair bleiben. Ich, ich glaube halt an so dieses jedes, jeden Tag ein Prozent besser werden, ne? dieses Salami, diese Mega-Salami-Taktik, die einem nach vorne führt. Ne? Also es gibt da so tolle Bücher auch, die irgendwie so diese ganzen Erfolgsgeheimnisse großer oder auch nicht so großer Leute irgendwie versucht habt, aufzuschreiben. Daily. Rituals oder Daily Habits. Und ich meine, auch der Thomas Mann hat sein Buch nur rausgekriegt, weil er einfach sich jeden Tag äh, von seiner Familie separiert hat und gesagt hat, ich mache jetzt hier von acht bis zwölf schreibe ich, dann penne ich, dann esse ich, dann spaziere ich, dann schreibe ich und das mache ich einfach mal drei Jahre lang und dann kommt schon irgend so ein Zauberwerk aber raus. Und mhm. ähm, da gibt es da zum Glück auch viele Methoden wo man sich sagen kann, okay, sei es auf dem Handy, irgendwelche Apps, wo man einfach so ein paar kleine Checks abhaken kann und sagt, ich möchte wenigstens irgendwie das Scrum verstehen und lese jetzt wenigstens zehn Seiten jeden Tag in diesem Buch. Und das sind halt nur fünf Minuten oder so. Da kann man sich schon ein bisschen überlisten. Und ich glaube, so geht es auch für das, für das Große. Ne? Auch, auch Unternehmen können jeden, das ist auch wieder so ein Scheißspruch, aber jeden Tag so ein Stück besser werden, aber für dich als Person kannst du auf jeden Fall runterbrechen. Es muss auch nicht immer besser werden, aber man kann jeden Tag ein Stück weit, einen Schritt weiter gehen in die Richtung, in die man äh, eigentlich möchte. Mhm. Ähm, und als Team kann man das eigentlich auch vorausgesetzt, man hat dann auch so schöne agile Strukturen, wie wir das jetzt bei der Quantum zum Beispiel haben, was, was ich unheimlich einen wertvollen Aspekt finde, dass man einen Rhythmus reinbringt in eine Firma, in Teams, wo du so einen Rhythmus aus Plan, Auslieferung, drüber sprechen, wie es war und wieder neu planen, so ein bisschen diesen Effekt einbaut, den ich finde ich immer ein paar von meiner Freunde von früher sind bei Zeitungen gelandet und die haben ja jeden Tag diesen Showdown-Moment. Du hast am Anfang gesagt, du brauchst manchmal auch diesen Termin, der dich motiviert und wenn ich ja. mit denen spreche die sagen auch, die motiviert natürlich immer, irgendwie ist Redaktionsschluss und, und am nächsten Tag siehst du, was die anderen gemacht haben und der Tag fängt wieder neu an. Du hast, also jeden, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einen sozusagen eigentlich äh, am Laufen hält und ähm, über dieses Agile, über dieses, wenn du es schaffst, solche Strukturen auch in so Firmen zu bringen, dass immer kleine Showtime-Momente für Teams da sind und danach wieder Zeit ist, drüber zu gucken und das zu verbessern, ähm, ja, das hm. ist, glaube ich, ein, das richtige Weg irgendwie auch dann, wir, wir kamen drauf, weil, weil danach immer nichts passiert, ne? Aber sich kleine Sachen vornehmen und kleine Schritte machen, ja. sind dann auch ähnlich.
0: Das ist auch, das ist auch manchmal äh so, so ein bisschen Image-Ding, ne also da, da das ist ja auch so ein gerne benutztes Bild, ne die, die kommen nicht in Gang oder da ist irgendwie, ja. weiß nicht, alle im Tiefschlaf und so, sind ja gar nicht alle im Tiefschlaf, so tun wir ganz vielen Unrecht, wenn wir dann sozusagen dieses äh, Image sozusagen bedienen und da, oder nicht bedienen, sondern uns uns sozusagen zunutze machen, um so ein bisschen äh, ja. zu spotten, ne? Ähm, mhm. Aber wenn man es auch ganz genau nimmt, ist man selbst in seinen Organisationen ja auch, oder wenn ich auf uns gucke, wir sind sieben Leute, ne? Also, äh, da sind wir ja. natürlich schneller in Gang zu bringen als ein Laden mit 70 oder 700 Leuten. Das ist eine ja. ganz andere, eine ganz andere Herausforderung. Und selbst bei uns gibt es manchmal äh, Dinge, die länger dauern die als.
1: <lacht> ja. Ja. ja, es gibt diesen schönen Begriff, äh, Dysfunktionalitäten Dys sagen, dass dann die Coaches immer, wenn im Team irgendwas nicht läuft, das ist jetzt hier gerade ein bisschen dysfunktional. Ja, ja genau. Also man, also drei Leute können sich herrlich blockieren. 3.000 und 300.000 genauso. Mhm. Ähm, ja, aber also letztlich es braucht halt immer so eine Mischung aus, dass du schon ein Thema hast, was dich was dich so treibt, ne? was dich immer wieder auf du einfach innerlich viel Bock hast. Ne? Und ähm, das kombiniert dann mit so ein bisschen Technik und den anderen Schweinehund so ein bisschen äh, überlisten. Hm. Das fällt mir jetzt im, im, im Corona, jetzt hier zu Hause auch immer wieder auf. Ich bin so ein Frühaufsteher und eigentlich habe ich morgens von halb sechs bis halb neun meine, pa die meiste Energie. Und im Moment verwende ich diese Energie aber nicht so für, für die schwierigsten Sachen im Sinne von, ja, mega überlegen, wie mache ich das, sondern ich mache da einfach da, worauf ich keinen Bock habe also Termine machen, gucken, e mails schreiben, dann wieder, also so wo 13 Programme aufmachen, das ist so nerviges Kleinscheiß, das mache ich da, weil ich da die Energie dafür habe, wo ich auch denke, ist eigentlich doof, weil ich mache ja nichts, was irgendwie Substanz hat, sondern schaffe mir nur Sachen so vom Hals, die mich dann, wo ich dann um halb neun froh bin, dass sie weg sind, aber da ist auch schon wieder ein bisschen Energie weg, ne? Aber ich, hm. ich nutze eigentlich die meiste Energie, um den Schweinehund morgens klein zu kriegen. Weil über den Tag kommt er schon wieder zurück und holt dich ein und dann ist schon wieder dabei.
0: <lacht> der, Schweine, der Schweinehund. Denkt man ja. gar nicht. Der läuft aber schneller als man selbst.
1: Und jetzt ja, ja, einfach, so, so, ja. Ist so wie bei. ich habe war früher auch immer mal so ein bisschen laufen. Mein Onkel war so, so Langstreckenläufer. Der hat mich da so ein bisschen hingebracht. Das sind so wie die Leute, die immer, die sind immer ein bisschen hinter dir. Und, und du denkst, du bist schneller, und, und, und aber die bleiben dann auch hinter dir. Die überholen dich aber auch nicht, ne? Diese so Schweinehunde. Und dann ja. auf den letzten Metern kommen die Blutgrätsche.
0: Da hat er dich dann doch, genau.
1: Ja, der genau.
0: Was wünschst du dir denn noch vom vom Sit? Jetzt du hast jetzt die Möglichkeit. Ja. Ganz vielen Leuten da draußen zu erzählen. Mal gucken, wie viele sich das anhören. Ganz vielen
1: <lacht> Leuten können wir das jetzt hier erzählen. Also, ja. also so uns ganz weit. Ja.
0: Wir hatten jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, wir hatten jetzt irgendwie waren 100, 100 Views oder so auf einem, einem ja. der, äh, dieser, dieser Talks. Ich bin gespannt. Das muss, das muss die Zeit retten, damit wir noch ja. irgendwie Multimedia-Stars werden hier.
1: Ja, Du willst auch gerne YouTube-Star werden oder twitch -Star, aber du willst Multimedia-Star. <lacht> das ist auch, das ist auch das kommt ja, das ist eigentlich schon so ein 80er-Jahre-Ding, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, oh Gott,
0: ja, da merkt man auch, dass, dass das irgendwie Kind der 70er ist. Also so. Ja, ja,
1: ja sitzt hier auf der einen Seite ja auch. Ich äh, bin auch hier an, sitze so 72. Ne, was ich mir wünsche, ist, äh, äh, ich wünsche mir einfach, dass da ordentlich, ordentlich was los ist. Ähm, ja, das, dass wir es irgendwie rüber retten können, diese Stimmung, die wir ja zwei Jahre jetzt so kreiert haben, auch in einer ganz schönen Location, so alte Fotostudios mit so einer riesen Hohlkehle, sehr besonders für Akustik, ähm, dass wir das irgendwie rüber retten können ins, ins Digitale, ins Virtuelle äh, und, und da jetzt auch nicht so verkrampfen dann äh, ne, vor diesen Kameras und, und und, und dass der Stream auch irgendwie nicht so abbricht für die für die Teilnehmer, dass es irgendwie immer auch noch interessant bleibt, auch wenn ich irgendwie aus der einen Masterclass jetzt mal rausgehe oder aus dem einen Keynote, weil mein, es geht mir auch selber so, wenn es mich da nicht mehr interessiert, wenn ich habe ja viele im Vorwege jetzt ja auch selber zugeschaut, mhm. ähm, also wenn mich das langweilt, ist es ist ja die interessanteste Welt der Welt, das Internet ist nur ein, ein Tab entfernt, sage ich mal, und mhm. ähm, das wäre, finde ich, schön, wenn man, ja, wenn man ein paar Leute motiviert, so äh, auch dran zu bleiben, irgendwie so, ne? So, nicht so, jetzt kommt Werbung, bleiben sie dran? Nee, jetzt kommt keine Werbung, jetzt kommt mal eine Pause und jetzt machen wir irgendwie ein, eine kleine Scheißaktion und die bleiben dran. Das mhm. finde ich äh, wertvoll. Natürlich sollen die alle ähm, die, die besten Insights ihres Lebens bekommen, ehrlich gesagt, und äh, ähm, ja, so einfach ein bunter, bunter Laden werden, ein bunter Haufen werden mit, mit, ja, wo irgendwie Entertainment und Edutainment und Netzwerken und auch, auch knallharte Sachen, wie kriege ich irgendein blödes EDL-Portal ans Wirken von hinten durch die Brust angebunden, dass auch sowas irgendwie dabei ist. Ja? Hm. Äh, wünsche mir auch so ein bisschen mehr und größer. Es müssen jetzt nicht 70.000 sein wie beim OMR, aber ich denke immer so, hey, es gibt tausend Stadtwerke da draußen. Wenn nur jeder einen Menschen hat, der sich um das kümmert, dann sind es mal tausend. Und davon können auch mal jetzt hundert sich mal einschalten. So.
0: Mhm. Äh,
1: das finde ich eigentlich so ganz cool. Was denkst du denn? Was so, du warst ja noch nie bei einem, da weiß eigentlich gar nicht. <lacht> Was da,
0: Ich wäre äh, fast dieses Jahr ja da gewesen, fast. Ja, genau. <lacht> ah, genau. So, ja, nee, genau. Also äh, Bei euch war ich tatsächlich nicht. Nee. ich habe. Ähm, äh, wir waren ja äh, bei den... Online-Marketing-Rockstars irgendwie und haben mal so Clash of Cultures gemacht. Und, äh also, ihr
1: wart wirklich mal da, das wollte ich dich immer mal gefragt haben. Auch, also mhm. weil dieses ja. Jahr hat es ja nicht geklappt und dann war es davor, wart ihr aber schon mal dort.
0: Ja, zweimal. So genau.
1: Zweimal schon, hatte, das habe ich ja gar nicht so mitgeschnitten. Einmal und da hast du hast wirklich eine Energierunde mit auf dem OMR genommen. Aber auch so Marketing-affine schon ein bisschen? oder?
0: Ach, das war eigentlich bunt gemischt. Das waren nicht nur Marketing-affine. Da war. Mhm. Ähm ein, da war Einkauf dabei, Netz, ähm, Geschäftsführung, ja.
1: Und, wie, und kannst du noch mal erzählen, wie das. Wir
0: waren jetzt nicht eine Gruppe von, von 40 oder 50 Leuten, sondern wir waren irgendwie 12, 13 oder so. Und, und, ähm, und das war schon, war schon ganz interessant. Also, äh, natürlich gibt es erstmal, ist das ja laut und.
1: Wie so ein und, Jahrmarkt, ne? Man ja, ist dann mit ja mit so einer. Ja. Hm.
0: Und. Äh, ja, und da gibt es dann unterschiedliche Bühnen, auf denen unterschiedliche Speaker irgendwie unterschiedliche Geschichten erzählen. Und ich finde es halt irgendwie ganz spannend, wenn dann einer da vorne steht und die äh, die Entstehungsgeschichte von Trivago erzählt und erzählt, wie die also äh, auf welchen Werbekanälen äh, mit was für Strategien und Affiliate ja. und äh, die Kosten und keine Ahnung, Klicks und Conversions und so, wie die da ihr Geschäft ja. groß gemacht haben, dann ist das schon ganz spannend, weil die auch häufig natürlich, klar, das sind natürlich auch Cases, die die alle deshalb auf der Bühne haben, weil sie eben groß und geil sind und ja. natürlich So und, ja. ähm, und das ist natürlich dann so eine Sache, wenn da einer erzählt, wir haben im ersten Jahr dann irgendwie, weiß nicht, 1,2 Millionen Euro im Internet gelassen, mhm. ähm, und haben dann dafür irgendwie, weiß ich nicht, nur mit einem kleinen Minus abgeschlossen das Jahr. Aber heute sind wir sozusagen Marktführer und das sind vier Jahre her. Dann ist das einfach eine Dann hört sich das eben für jemanden aus dem Energieumfeld ja. oder heißt, nicht Umfeld, sagen wir mal, aus dem Stadtwerkeumfeld erst einmal natürlich mit Riesig an. So. Ja. Für mich war es eben so... Die Herausforderung oder der Spaß an der ganzen Geschichte war einfach tatsächlich mal die eine Welt mit der anderen kollidieren zu lassen. Ja. Aber im besten Sinne. Also nicht irgendwie, äh, dass ich da mit Häme reingehe und sage, hey, habt ihr habt ja alle gar keine Ahnung, sondern so dieses: guck mal, mhm. da gibt es eine andere Welt und was kann man denn davon mitnehmen? Lass uns doch danach mal drüber diskutieren. Was fandet ihr denn, was fandet ihr denn geil daran? Ne? Was hat euch denn irgendwie so richtig irgendwie angefetzt und was würdet ihr mhm. aus der Welt mitnehmen wollen, in? in den Alltag, der dann wieder ja. ab übermorgen Morgen vor der Tür und steht.
1: Gab es da, hast du dich noch an irgendwas erinnern, was so vorgesagt wird? Ja, war ein bisschen laut, ein bisschen bunt, aber hier ähm, das mit den Fingernägeln, das finde ich gut.
0: Ja. <lacht> nee, also ich muss ganz ehrlich gestehen, so, also die im direkten Gespräch danach oder in, in dieser Runde danach, da mhm. war mehr so die, das Gefühl von jo, das ist ganz schön beeindruckend gewesen, groß und bunt halt. Mhm. Ähm, aber da gab es noch keine so konkrete äh, Zielsetzung, ja. aber keine, die ich da in Erinnerung hätte, irgendwie, wo jemand gesagt hat, auch das nehme ich mir jetzt mit und und mhm. versuche daran zu denken. Ich glaube, das ist auch eher so ein langsamerer Prozess. Man beschäftigt sich mit mit Dingen jenseits des Tellerrands und lässt die erstmal auf sich wirken. Und dann kommen so Dinge nach und nach von allein. Also dann, ja. das darf man, glaube ich, auch machen, dass man dem ein bisschen Zeit gibt und ja, klar. überlegt, wie sich das so entwickelt. Mhm. Und äh, ja, und das. Äh, das es hat ja angefangen bei uns mit ähm, mit so Veranstaltungen, die wir äh, bei, bei Uniper zum Beispiel mitgemacht haben, wo, wo ich dann irgendwie ein paar schlaue Vorträge zum Online-Marketing auch gehalten habe und wo auch genau das passiert ist, so dieses, ja, wir finden das alles mhm. ganz spannend und danach geht alles auseinander und okay. du hast eigentlich keinen Kontakt mehr oder nicht mehr so, so intensiv und das, das erodiert dann so im Alltag weg. Ja. Da haben wir schon. Mit Wer handelt wandelt. Das war der Untertitel einer der Veranstaltungen und da haben wir dann mal so eine geschlossene Community aufgesetzt vor ein paar Jahren und haben darauf mal eben alle Slides und Informationen geteilt, die eben bei diesen Veranstaltungen äh, zusammengetragen worden sind. Und mhm. das war da war dabei relativ wenig Dynamik in dieser geschlossenen Gruppe und deswegen haben wir es dann mal als auch mit, mit einem etwas plakativeren Titel mit mit eben digitale Stadtwerke haben wir es dann mal so richtig öffentlich ins Netz gebracht und uns da auf die Fahne geschrieben, so ein paar Sachen eben besser besser einzuordnen mhm. und für uns selber Sachen kennenzulernen, die wir noch nicht kannten, weil wir ja immer von der Online-Marketing-Technik und äh, und Programmierung und systemisch und und so Seite gekommen sind und äh, so viel aus dem Core-Business eines Stadtwerks am Anfang ja gar nicht wussten vor ein paar Jahren. So da mhm. haben wir noch nicht so richtig den Touch drauf gehabt so oder nicht so richtig den den Fokus drauf gehabt. Und das haben wir so natürlich auch mit Hilfe dieser Initiative besser lernen dürfen. So, Das mhm. hat uns schon geholfen und mir persönlich auch sehr. Und äh, in diesem Jahr war es dann natürlich so, wir wollten das gerne machen im Mai wieder. Also die OMR, also diese, diese Online-Marketing-Rockstars-Veranstaltung sollte im Mai stattfinden. Und dann, naja, wissen wir alle, war Corona da und dann haben wir halt das Ding ja irgendwie digital gemacht. Und ja. äh, das war dann tatsächlich bei uns im Meetingraum Lübeck-Altstadt-Büro, äh, ähm, sch schlimme Wurfverkabelung in so einem Raum auf einem großen Ikea-Tisch mit 20 ja. Bananenkartons iPads. Ich, ich habe hab, es mir ja.
1: also, ja. genau. Das, hätte, hätte auch alles zusammenbrechen können, ne? wenn da einen ja. falschen...
0: Gaffer tape überall dran. Und ja. die äh, das Witzige war ja wirklich, also, es war höllisch anstrengend. Wir hatten also wirklich mehrere ja. Nervous Breakdowns irgendwie auf dem Weg dahin, weil wir dachten, das, das ja. geht alles gar nicht. Ähm, und das war alles so zusammengeschraubt, hat dann aber gut irgendwie doch ganz gut funktioniert und hat am mhm. Ende natürlich echt ganz schön Spaß gemacht. Und umso mehr freue ich mich, dass, ich, dass wir das jetzt noch mal machen dürfen und auch mit, mit dir und mit euch zusammen. Finde ich total ja. cool.
1: Ja, aber also wir haben ja, wir, wir sind ja zu dritt so. Ähm, ja, vielleicht kennt der eine oder andere auch den Podcast, den ich mache äh, auf diesem Buch 4.0. Der Olli war Adolesky, der hat da. Viele Jahre seines Lebens investiert, um diese Bücher zu schreiben. Ich darf da den Podcast machen. Er macht auch hier mit und äh, äh, ja, versucht das durch seine Kanäle bekannter zu machen. Ähm, ja, ich glaube, ja, ich meine, so gut wie vorbereitet, wie, wie die letzten Jahre waren, glaube ich, noch nie, so auch frühzeitig. Also, ähm, obwohl ich, dass ich das gar nicht frühzeitig jetzt anfühlt, natürlich alles ist eigentlich gleich schon Weihnachten und wir müssten schon viel weiter sein, aber ähm, überhaupt, dass wir mal eine Vorvermarktung haben und solche Dinge, man muss auch bedenken, ne? also wir haben, also es gibt ungefähr zwei, zweieinhalb Leute, die dieses äh, Ding da versuchen auf, auf die Beine zu stellen und das geht da wirklich von, ich habe eben noch äh, irgendwie in Photoshop irgendwelche äh, Speaker-Bilder hinter dem Layer für die äh, Social-Media-Badge da geschoben, äh, bis hin zu den Gesprächen mit den Leuten, dann wiederum irgendwelche ja, irgendwelche, irgendwelche Websites da zusammennageln. Ähm, ja, das ja. ist, ja, ja, keine Ahnung.
0: Da muss ich ja sagen, Oliver Dolewski, das war übrigens auch ein, ein Ding, äh, und gehört sich ja bescheuert an, bei so einem Fachbuch irgendwie zu sagen, Fan zu sein, das wie weiß ich, ist, ja. aber mache ich trotzdem, weil das mir auch den den Blick in viele viele Bereiche der Energiewirtschaft tatsächlich aufgemacht hat. Ich glaube, es ist 2017 erschienen das Buch, das Herausforderung.
1: Ja. Äh, glaube, ja.
0: Ähm, und das habe ich dann gelesen und habe mir da ganz viele Punkte angeguckt und war so ein bisschen, weil ich eben diese Probleme das erste Mal oder die die Zusammenhänge das erste Mal gelesen habe und diese Herausforderung natürlich auch spannend fand, habe ich mir gedacht: Verdammt, da steht gar keine Lösung drin. Und jetzt dann kam ja, ja irgendwie die Lösungsabteilung kam ja jetzt hinterher in zwei ja. Bänden, und insofern finde ich großartig, und das muss eine höllische Arbeit gewesen sein, das alles irgendwie zusammenzutragen, mit den ganzen Autoren zu sprechen, ja. überhaupt den Plotter reinzukriegen und so, das ähm, muss ich schon sagen, und da bin ich auch, bin ich ihm wirklich dankbar, weil ich habe alles äh, nicht Buchstabe für Buchstabe. Aber ich habe äh, die wichtigsten Punkte für mich sozusagen gelesen ja. aus dem, dass die Dinger, also jetzt hier in dem Raum jetzt gerade nicht, aber die stehen im Regal und sind werden immer mal wieder rausgeholt, um irgendwie nochmal nachzugucken und nachzulesen. Ich finde das wirklich großartig und toll umso schöner, dass das irgendwie alles gerade so zusammenpasst hier. Ne? Also dass wir ja. so zusammenkommen und das im Januar da rocken. Also ich, ja. ich persönlich habe ja auch ne, noch eine andere, noch eine ja. andere Ziel. Ich möchte ja, okay. ich möchte ja 300 knacken. Ich möchte ja, dass 300 Leute zu gucken. Das wäre ganz schön geil. Okay.
1: Ja, die hitten hitten Agenda hier. 300. Warum, warum was, ist, was ist an der Zahl 300 so? Ähm?
0: Ja, ich habe, als wir es im Mai gemacht haben, waren wir 100 und irgendwie ein paar. Aha, und dann habe ich gedacht, ja. jetzt, sind wir, jetzt sind wir ja zu dritt. Dann ja, Schnittmengen jetzt mal außen vor gelassen. Dann bringt jeder 100 mit. Ja. <lacht> dann haben ja. wir 100, 100 und 100 und 100 sind
1: 300. So, dann Mittlerweile kann man sich bestimmt auf der ganzen Welt Leute dazu kaufen. Das ist bestimmt auch so ein Markt, der jetzt entsteht. Einfach so Events voll machen, weißt du? Ich meine, die müssen ja, ja nicht mehr reisen, die müssen sich einfach dazuschalten. Zu gewissen Themen irgendwie schlau füllen wir einfach auf mit so ein paar, mit so ein paar Leuten aus, aus der ganzen Welt, die dann einfach die einfach nur Gästwerke, haben. ja, Stadtwerke La Paz äh, oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, also ich freue mich auch. Wie, es ist natürlich nicht egal, wie viel. Es ist schon, schon doof, wenn man da zu dritt, zu viel in so einer, in so einer Runde sitzt. Also ähm, Natürlich freut es als, als Veranstalter, freut man sich, wenn man, wenn man in, in viele Gesichter blickt und einfach auch so ein paar größere Zahlen hat. Müssen jetzt, wie gesagt, keine 70.000 sein. Ich glaube, das stresst dann doch ein bisschen. Aber ja, alles, was so im niedrig dreistelligen Bereich ist, da da wäre ich auch, auch froh. Aber äh, bei den letzten Events ist es halt auch eine Motivation, weil man hinterher das Feedback liest. Wir haben auch viele Sachen dann so aufgehangen, wo, wo Leute irgendwie was eintragen konnten. Das, das ist halt auch äh, Goldstaub, den man da, da ernten kann. Und das ist dann auch egal, wie viele Leute das gemacht haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also insofern, äh, alle, die das hier irgendwie hören, und in einem Stadtwerk arbeiten und eben das Neue machen sollen oder sollten und nicht mehr machen, weil sie keinen Bock mehr haben oder keine Ahnung, auch immer trotzdem in diesem Feld unterwegs sind. Das wäre cool, wenn ihr kommt und wenn ihr auch noch alle anderen, die ihr kennt, den Bescheid sagt, dass sie auch kommen.
0: Ja, bitte äh, macht das ja. mal. Nicht mehr. Also gleich, ähm, wir, wir blenden das ja hier ein, der Kollege Dirk von mir, äh, der, Dirk von mir, oh Gott, ich sortiere mich nochmal. Mein Kollege Dirk ist so also lieb und äh, schneidet uns die ganze Sache so schön zusammen und baut dann noch diese ganzen schönen Bilderchen ein hier und da steht dann unten die Adresse, wo ihr euch äh, ja. entwenden könnt. Da könnt ihr gleich ein Ticket snacken, wie äh, Timo das gerne sagt, also schon mal so ein kleines Ticket weggesnackt.
1: Ja. Kleine Zwischenmahlzeit. Das ja. ich, macht nicht satt, aber man ist mal wieder ein bisschen... Genau. So. Ja, okay. Ein bisschen Ticket gesnackt. Klar. Ja.
0: Und dann wollen wir mal gucken, ein Buffet können wir nur in Form von Ton, vielleicht, Timo, vielleicht singen wir noch ein schönes Neujahrslied dann.
1: Mhm.
0: Gibt sowas? Nee, gibt es nicht, dann müssen wir auch nicht singen.
1: Singen wird hart, obwohl ich habe mit meiner Tochter jetzt so ein bisschen Garageband, so ein äh, bisschen, äh. die haben ganz coole Loops da äh, rausgehauen, ganz hochwertige Instrumente und wenn du so ein bisschen Autotune in dein, deine Stimme machst, dann geht eigentlich alles, also ja, jetzt vielleicht, vielleicht doch.
0: Mach doch mal den Stadtwerke-Rap oder sowas. Ja,
1: Irgendwas.
0: Ja, ja. <lacht> eine schöne Hip-Hop-Nummer raus. So ja. eine, äh, genau, Nummer. wie hieß
1: das, diese Band von der VNG immer auf der E-World? Metanica oder? Metanica? Nee, ja, ja, oder nee. Ich, ich den die Metallica oder Metanica? Nee. Keine Ahnung. Ja, auf so jeden Fall so also, Energiewirtschaft und Musikbranche müssen sich auch noch ein bisschen anfreunden.
0: So, okay, dann haben wir jetzt also den Aufruf gemacht und dann werden wir jetzt ja. äh, das Event rocken. So, Sie. bis Weihnachten. müssen äh, wir die Hallen füllen da. Genau. Alle Tickets snacken. Genau. Und dann Weihnachtsbaum leben. legen.
1: Genau. Immer und gutes Geschenk, so ein, so ein schönes Ticket zu so einem Online-Event, die ja eigentlich heute schon gar nichts mehr kosten. Äh, ja, aber wir, ja. Markieren
0: noch mal extra teuer machen. Wir können dann sagen ja, so, ein, genau. so ein Premium und ein Weihnachtsbaumticket für 178,50 ja. ja, vielleicht.
1: Ja, ja genau. Na, mit
0: virtueller goldener Schleife für den Herrn Geschäftsführer, dass er dann auch mal zugucken kann.
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht. Also. Das finde ich auch so schön, dass du einfach auch so mit, mit dir kann man dieses Jahr Unspiel so schön spielen, was ja viele äh, äh, so als Methode äh, auch so ein brainstorming runden ne? wir, wir machen mal jetzt ja und, nicht Nein, aber, sondern ja und. Und mit dir kann man das in absolut abstruseste Ebenen äh, führen. Und das ist ja jetzt noch Stocknüchtern 15.28 äh, Uhr am Nachmittag. Ähm, ja. Da ja, haben wir 15.28 Uhr. Äh, ja, 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 ja.
0: Aber von nüchtern hat keiner gesprochen.
1: Ja. <lacht> Timo, das ist eigentlich schlimmer, wenn Ich jetzt mal so aus meinem Bild rausgehe, wenn er das gleich schneiden muss da. Mein Gott. Ja, nee, nee äh, gerne. Du,
0: du wirst dann einfach, du bist dann halb weg. Ja, so, genau. Ich nicht. ich bin so jetzt hier ja. in dem Telefon. Hallo, hallo. Ja, ja, ja. Hab vielen Dank, Timo.
1: Ja, sehr gern. Bis ich gleich. Jetzt
0: das Video ja. zu Dirk äh, hochladen. Ich ja. 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 werde jetzt beim Kuschelbären eine kleine Nachmittagspause machen Ja,
1: ja. ist so dein Power-Napper auf dem dann da ist, auf dem stand so den Kopf so.
0: Ja, der ist ein bisschen der hat, der hat schon ein Auge weniger hier und so ja. den habe ich, ja. hab ich schon im Auto gehabt im Auto im Kinderwagen gehabt habe ich ich weiß gar nicht wie der hier ins Büro kommt hat wahrscheinlich eins meiner Kinder mir hierher geschenkt, <lacht> geschenkt das, das alte Viech hier ja ist also auch schon
1: alt. andere würden sagen creepy ja aber ne ist ja noch so ist es halt Alles so klar.
0: bis später Bitti, und nach die Kamera auch. Halt Tickets ja. snacken und äh, genau. wir sehen uns bald alles klar. Hau rein. Bis dann. Ciao.